0: Михаил Шолохов, «Поднятая целина», книга 2, глава первая. Земля набухала от дождевой влаги, и когда ветер раздвигал облака, млела под ярким солнцем и курилась голубоватым паром. По утрам из речки, из топких болотистых низин вставали туманы. Они клубящимися волнами перекатывались через гремячий лог, устремляясь к степным буграм, и там таяли, невидимо растворялись в нежнейшей бирюзовой дымке, а на листьях деревьев, на камушовых крышах домов и сараев, всюду, как рассыпанная каленая дробь, приминая траву, до полудня лежала свинцово-тяжелая обильная роса. В степи пырей поднялся выше колена, за выгоном зацвел донник, Медвяный запах его к вечеру растекался по всему хутору, волнуя томлением сердца девушек. А зимы и хлеба стояли до горизонта сплошной темно-зеленой стенкой, яровые радовали глаз на редкость дружными всходами. Серые пески густо ощетинились стрелками молодых побегов кукурузы. К концу первой половины июня. Погода прочно установилась, ни единой тучки не появлялась на небе и дивно закрасовалась под солнцем цветущая, омытая дождями степь. Была она теперь как молодая, кормящая грудью мать, необычно красивая, притихшая, немного усталая и вся светящаяся прекрасной, счастливой и чистой улыбкой материнства». Каждое утро, еще до восхода солнца, Яков Лукич-Островнов, накинув на плечи заношенный брезентовый плащ, выходил за хутор любоваться хлебами. Он подолгу стоял у борозды, от которой начинался зеленый, искрящийся росинками разлив озимой пшеницы. Стоял неподвижно, понурив голову, как старая усталая лошадь, и размышлял. Ежели во время налива не дунет калмык, Ежели не прихватит пшеничку суховеем, Сгрузится зерном колхоз, Будь он трижды богом проклят. Везет же окаянной советской власти. Сколько годов при единоличной жизни Не было дождей вовремя, А ныне лило, как на пропасть. А будет хороший урожай, И перепадет колхозникам на трудовые дни богато, Да разве тогда повернешь добром их Против советской власти?» Не в жизнь. Голодный человек — волк в лесу. Куда хошь пойдет. Сытый человек, свинья у кормушки, его и с места не стронешь. И чего, господин Половцев, думают, чего они дожидаются, ума не приложу. Самое время бы сейчас качнуть советскую власть, а они прохлаждаются. Яков Лукич, уставший от ожидания обещанного Половцевым переворота, рассуждал так, конечно, со зла». Он отлично знал, что половцев вовсе не прохлаждается и чего-то выжидает отнюдь не зря. Почти каждую ночь по Яру, вплотную подходившему с горы к саду Островного, пробирались из дальних хуторов и чужих станиц гонцы. Они, наверное, оставляли лошадей в лесистой вершине Яра, а сами шли пешком на тихий словный стук им открывал дверь Яков Лукич, не зажигая лампы, провожал в горенку к половцеву. В горенке ставни были закрыты день и ночь, а изнутри наглухо завешены толстыми валенными из серой шерсти полстями. Даже в солнечный день там было темно, как в погребе, и так же, как в погребе, пахло плесенью, сыростью и затхлым, спертым воздухом, редко проветриваемого помещения. Днем ни половцев, ни Литьевский не выходили из дому. Парашу добровольным узникам заменяло стоявшее под оторванной половицей оцинкованное ведро. Каждого из тех, кто воровски приходил по ночам, Яков Лукич бегло осматривал, зажигая в сенцах спичку, но еще ни разу он не встречал знакомого лица. Все были чужие и, как видно, издалека. Как-то у одного из связных Яков Лукич осмелился тихо спросить. «Ты откуда, Станишник?» Мерцающий огонек спички осветил под башлыком бородатое, добродушное по виду лицо пожилого казака, и Яков Лукич увидел прищуренные глаза и блеснувшие в насмешливые улыбки зубы. «С того света, Станишник!» Таким же тихим шепотом ответил приезжий и повелительно добавил. «Веди скорей к самому и поменьше любопытствуй». А спустя двое суток... Этот же бородатый и с ним еще один казак, помоложе, приехали снова. Они внесли в сенцы что-то тяжелое, но ступали тихо, почти бесшумно. Яков Лукич зажег спичку, увидел на руках у бородатого два офицерских седла, перекинутые через плечо уздечки с серебряным набором. Второй держал на плече какой-то сверток, длинный и бесформенный, завернутый в черную лохматую бурку. Бородатый, когда внешнему знакомому подмигнул Якова Лукичу, спросил. «У себя оба дома», и, не дожидаясь ответа, пошел в Горенку. Спичка догорала, обжигая пальцы Якова Лукича. В темноте Бородатый обо что-то споткнулся, в полголоса выругался. «Погоди, я сейчас», — сказал Яков Лукич, доставая непослушными пальцами спичку из коробка. Половцев сам открыл дверь, тихо сказал. «Входите». «Да входите же, что вы там возитесь!» «Зайди ты, Яков Лукич, ты мне нужен! Потише, я сейчас зажгу огонь!» Он зажег фонарь летучая мышь, но прикрыл его сверху курткой, оставив лишь узкую полоску света, косо ложившуюся накрашенной охрой доски пола. Приезжие почтительно поздоровались, положили возле двери принесенные вещи. Бородатый сделал два шага вперед, щелкнул каблуками, протянул вытащенный из-за пазухи пакет. Половцев вскрыл конверт, быстро пробежал письмо, близко придвинув его к фонарю, сказал. «Скажите седому спасибо, ответа не будет. Жду от него везти не позже двенадцатого. Можете отправляться. Рассвет вас не застанет в дороге?» «Никак нет, добежим, у нас коне добрые», — ответил бородатый. «Наступайте, благодарю за службу». Рада стараться». Оба разом повернулись, как один щелкнули каблуками, вышли. Яков Лукич восхищенно подумал. «Вот это вышкаленное! Старую школу проходили на строевой службе, по ухватке видно. А почему же они его никак не величают?» Половцев подошел к нему, положил тяжелую руку на плечо. Яков Лукич невольно подобрался, выпрямив спину, вытянув руки по швам. Видал орлов. Половцев тихо засмеялся. «Эти не подведут. Эти за мной пойдут в огонь в воду. Не так, как некоторые подлецы и маловеры из хутора войскового. Теперь посмотрим, что нам привезли». Став на одно колено, Половцев проворно распутал белые сыромятные ремни, туго спеленавшие бурку, развернул ее и достал части разобранного ручного пулемета, завернутый в промасленную мешковину четыре матово-блеснувших диска. Потом осторожно извлек две шашки. Одна из них была простая, казачья, в потерханных, видавших виды ножных, другая — офицерская, с глубоко утопленной серебряной головкой и георгиевским потускневшим темляком на ней, в ножнах, выложенных серебром с чернью, на черной кавказской портупеи Половцев, опустившись уже на оба колена, на ладонях вытянутых рук держал шашку, откинув голову, как бы любуясь тусклыми отцветами серебра, а потом прижал ее к груди, сказал дрогнувшим голосом. «Милая моя красавица, верная старушка моя, ты мне еще послужишь верой и правдой». Массивная нижняя челюсть его мелко задрожала, на глазах вскипели слезы ярости и восторга, но он, кое-как овладел собой и, повернувшись к Якову Лукичу бледным, Исказившимся лицом зычно спросил. «Угадываешь ты ее, Лукич?» Яков Лукич сделал судорожное глотательное движение, молча кивнул головой. «Он узнал эту шашку. Он впервые видел ее еще в 1915 году на молодом и бравом Харунжем Половцеве на Австрийском фронте». Молча и с безразличным видом лежавший на кровати Литьевский привстал, свесил и ноги, с хрустом потягиваясь, угрюмо сверкнул единственным глазом. «Трогательное свидание», — хрипло сказал он. «Повстанческая, так сказать, идилия. Не люблю я этих сентиментальных сцен, заквашенных на дурном пафосе». «Перестаньте!» — резко сказал Половцев. Литьевский пожал плечами. «Почему я должен перестать? И что я должен перестать?» «Перестаньте, прошу вас!» Совсем тихо проговорил Половцев, поднимаясь на ноги и медленной, словно крадущейся походкой, направляясь к кровати. В прыгающей левой руке он держал шашку, правой расстегивал, рвал ворот серой толстовки. Яков Лукич с ужасом увидел, как от бешенства сошлись к переносию глаза Половцева, как под цвет толстовки стало его одутловатое лицо. Спокойно и не торопясь, Литьевский прилег на кровать, закинул за голову руки. — Театральный жест, — сказал он, насмешливо улыбаясь, глядя в потолок одиноким глазом. — Все это я уже видела не раз в паршивых провинциальных театрах. Мне это надоело. Половцев остановился в двух шагах от него, очень усталым движением поднял руку, вытер испарину со лба. Потом рука, безвольная и обмякшая, скользнула вниз. «Нервы», — сказал он невнятно и косноязычно, как парализованный, и лицо его потянуло куда-то в кость, похожее на улыбку, длинная судорога. И это я слышал уже не раз. Да полно вам бабится, половцев. Возьмите себя в руки. Нервы, промычал половцев. Шалят нервы. Мне тоже надоело в этой темноте, в этой могиле. Темнота друг мудрых. Она способствует философским размышлениям о жизни. А нервы практически существуют только у малокровных, прощеватых девиц и у дам, страдающих недержанием слова и мигренью. Нервы позор и бесчестие для офицера. Да вы только притворяетесь, половцев. Нету у вас никаких нервов, одна блажь. Не верю я вам. Честное офицерское слово не верю. Вы не офицер, а скот. И это я слышала от вас не один раз. Но на дуэль я вас все равно вызывать не буду, идите вы к черту. Старо и не своевременно. И дела есть поважнее. К тому же, как вам известно, достопочтеннейшие дерутся только на шпагах, а не на полицейских селедках, образец которой вы так трогательно и нежно прижимали к своим персям. Как старый артиллерист, я презираю этот вид холодного украшения. Есть еще один аргумент против вызова вас на дуэль. «Вы плебей по крови, а я польский дворянин, одной из самых старых фамилий, которая...» «Слушай сюда, шляхтич!» Грубо оборвал его половцев, и голос его неожиданно обрел привычную твердость и металлический командный накал. «Глумиться над георгиевским оружием! Если ты скажешь еще хоть одно слово, я зарублю тебя, как собаку!» Литьевский привстал на кровати. На губах его не было и тени недавней ироничной улыбки. Серьезный просто он сказал. «Вот в это я верю. Голос выдает ваши искренние и добрые намерения, а потому я умолкаю». Он снова прилег, до подбородка натянул старенькое байковое одеяло. «Все равно я убью тебя», упрямо твердил Половцев, побычи склонив голову, стоя возле кровати. «Вот этим самым клинком... Я из одного ясновельможного скота сразу сделаю двух. И знаешь, когда? Как только свергнем на дону советскую власть. Ну, в таком случае я могу спокойно жить до глубокой старости. А может быть, проживу вечно, — усмехаясь, сказал Литьевский и, матерно выругавшись, отвернулся лицом к стене. Яков Лукич возле двери переступал с ноги на ногу, словно стоял на горячих угольях. Несколько раз он порывался выйти из горенки, но Половцев удерживал его движением руки. Наконец он не вытерпел, взмолился. «Разрешите мне удалиться, ослабоните меня, ваше благородие. Уж скоро светать будет, а мне рано надо в поле ехать». Половцев сел на стул, положил на колени шашку и, опираясь о нее руками, низко согнувшись, долго хранил молчание. Слышно было только, как тяжело, С сапом он дышит, да тикают на столе его большие карманные часы. Яков Лукич думал, что половцев дремлет, но тот рывком поднял со стула свое грузное, плотно сбитное тело, сказал. «Бери, Лукич, седло, а я возьму остальное. Пойдем спрячем все это в надежном и сухом месте. Может быть, в этом, как его, э, черт его, в сарае, где у тебя сложены кизики, а? Место подходящее, пойдемте». Охотно согласился Яков Лукич, не чаявший выбраться из горенки. Он уж было взял на руки одно седло, но тут Литьевский вскочил с кровати, как ошпаренный, бешено сверкая глазом зашипел. «Что вы делаете? Я спрашиваю вас, что вы изволите делать?» Половцев, склонившись над буркой, выпрямился, холодно спросил. «Но ну, а в чем дело? Что вас так взволновало?» Как же вы не понимаете? Прячьте, если вам угодно седлы, и вот этот металлолом, но пулемет и диски оставьте. Вы живете не на даче у приятеля, и пулемет нам может понадобиться в любую минуту. Вы это понимаете, надеюсь. После короткого раздумья половцев согласился. Пожалуй, вы правы, Родзевиловский ублюдок. Тогда пусть все остается здесь. Иди, Лукич, спать. Может быть, свободен. И до чего же прочной на сохранность оказалась старая служивская закваска? Не успел Яков Лукич подумать о чем-либо, а босые ноги его уже сами по себе, непроизвольно, сделали налево кругом, и натруженные пятки сухо и почти неслышно стукнулись одна о другую. Заметивший это половцев, слегка улыбнулся, а Яков Лукич, только притворив за собой дверь, понял свою оплошность, крякнул от конфуза, подумал. Попутал меня этот бородатый черт своей выправкой. До самого рассвета он не сомкнул глаз. Надежды на успех восстания сменялись у него опасениями провала и запоздалыми раскаяниями по поводу того, что очень уж опрометчиво связал свою судьбу с такими отпетыми людьми, как Половцев и Литьевский. «Эх, поспешил я в лес, как кур мысленно сокрушался Яков Лукич. «Было бы мне старому дураку выждать, постоять в сторонке, а не примолвливать поначалу Александра Анисимовича. Взяли бы они вверх над коммунистами. Вот тогда и мне можно было бы к ним пристать на готовенькое. А так очень даже просто подведут они меня, как слепого, под монастырь. И так рассудить. Ежели я в стране, да другой, до да третий, тогда что же получится? Век на своем хребту возить советскую власть тоже не годится». А по добру, по здорову она с нас не слезет, ох, не слезет. скорее бы уж какой-нибудь конец приходил. Обещает Александр Анисимович и десант из-за границы, и подмогу от кубанцев. Мягко стили, так так кого спать будет? Господь его милостивый знает. А ну как союзники отломят высаживаться на нашу землю тогда, что пришлют, как в девятнадцатом году, английские шине или а сами будут у себя... Дома кофеи распевать, да со своими бабами в утеху играть. И вот тогда что мы будем делать с одними ихними шинелями? Кровяные сопли будем утирать полами этих шинелей, только и всего. Побьют нас большевики, видят бог, побьют. Им это дело привычное. Тогда уж пропадем все, кто супротив них станет. Дымом возьмется донская землица. От этих мыслей Якову Лукичу стало грустно и жалко себя чуть не до слез. Он долго кряхтел, стонал, крестился, шепча молитвы, а потом снова в назойливых думах вернулся к мирскому. И чего Александр Анисимович не поделится этим кривым поляком, чего они постоянно сцепливаются? Такое великое дело предстоит, и они живут, как два злых кабеля в одной конуре, и все больше этот одноглазый наскакивает. Брехливый-то так скажет, то эток. Поганый человек. Никакой веры я ему не даю. Недаром пословица говорит, не верь кривому, горбатому и своей жене. Убьет его Александра Анисимовичей, Богу убьет. Ну и Господь с ним, все одно он не нашей веры. Под эти успокаивающие мысли, наконец-то Яков Лукич забылся недолгим и тягостным сном.